0: Saúdo a todos com a paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo, capítulo de número 11, eu quero ler o versículo de número 20, 25. e 25 diz assim a palavra do Senhor semelhantemente também depois de cear tomou o cálice dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim amém meus irmãos pode se assentar meus amados irmãos, eu quero também fazer a mesma leitura algumas outras traduções, três traduções que eu que eu li, eu quero compartilhar com os irmãos. Na NVT diz assim, ó, este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Somente ele eu separei somente a parte do meio do, do texto, do versículo. Na NVI diz assim, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E a tradução viva nos diz assim, ó, este cálice é o novo contrato entre Deus e você, estabelecido e posto em vigor por meio do seu sangue. Então, essas traduções deixam o texto um tanto mais claro para nossa compreensão, para nossa o nosso entendimento. E o desejo do meu coração, meus irmãos, nesse culto de Santa Ceia, né, o Ceia do Senhor, é falar sobre a nova, essa nova aliança no sangue de Jesus Cristo, né, através do sangue, confirmada pelo sangue de Jesus. E como nós estamos... Todos os meses, né, no nosso caso, é tradicional da nossa igreja é, celebrarmos a ceia mensalmente, então todas as vezes que nós nos reunimos, nós é, memorizamos ou trazemos a nossa memória, a nossa mente, a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu repito aqui o que eu disse outras vezes, não me lembro se foi aqui, porque faz pouco tempo que nós estamos aqui congregando com os irmãos, mas não é comum nós celebrarmos a morte de ninguém. Amém, meus irmãos? Amém, né? Ninguém celebra a morte de ninguém. Pelo contrário, nós é, ficamos, principalmente aqueles que já perderam um ente querido, quando chega a data, né? e ainda mais quando perdeu em uma data especial, né? imagine só, não quero nem ficar falando disso, porque alguém pode chorar, né? mas justamente isso que eu quero dizer, que a pessoa não celebra a morte de alguém, né? a pessoa se entristece. Mas o fato de nós celebrarmos a morte de uma pessoa, que é o Senhor Jesus, celebrarmos a morte de Cristo e chorarmos de alegria, é nos alegrarmos, e saímos da nossa casa, e não, hoje é culto de, de ceia, ou de santa ceia, como os irmãos costumam dizer, é porque o, o que essa morte produziu é algo maravilhoso para todos nós. Né? Então, nós celebramos porque a morte dessa pessoa, do Senhor Jesus, trouxe vida a todos nós. Né? Nos deu esse direito... E nos, nos deu essa, essa condição de estarmos aqui, juntos, em comunhão uns com os outros, é, adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Então, baseado na morte de alguém, na morte do Senhor Jesus, nós temos essa nova aliança baseada no sangue do Senhor Jesus. E quando se fala em aliança, meus irmãos, eu quero falar alguma coisa sobre a aliança, e depois vamos falar também sobre o sangue do, do Senhor Jesus, que foi derramado por nós, que foi vertido por nós naquela cruz, na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com abundância, para nos salvar e nos livrar dos nossos pecados. Quando se fala de de aliança, meus irmãos, o que, que é uma aliança? Né? Tem até essa tradução que diz que é um contrato, né? é um pacto que é feito entre duas partes, né? duas partes. Então, quando alguém faz um pacto com alguém, ele está ali fazendo uma, uma aliança, né? um compromisso com aquela pessoa sobre qualquer coisa. Né? No mundo antigo se fazia isso, na venda de alguma coisa, no... combinava alguma coisa, então se fazia então um contrato, uma aliança, um pacto, aonde não se podia aquele pacto ser quebrado, né? ser quebrado porque se fosse quebrado, então haveria ali as consequências daquele contrato que for firmado. Então a aliança é basicamente isso, é um pacto firmado entre duas pessoas. No nosso caso, amados irmãos, essa aliança é a aliança entre Deus e nós. Entre Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e a sua igreja, que através, como lemos, do sangue de Jesus, nós temos esse pacto com o Senhor, com Deus. Temos esse compromisso de adorarmos a Ele, de reverenciarmos a Ele, de obedecermos os seus mandamentos, de rendermos a Ele glória, de dar graças a Ele. Então nós temos um pacto com o Senhor. E quando nós falamos de nova aliança, todas as vezes que aparece novo, algo novo, é porque algo já, já esteve no passado, né? já teve algo antigo algo que podemos dizer velho, né, que foi passado. E essa aliança, que é a aliança passada para depois ter vindo essa nova, foi a aliança que Deus fez, que Deus estabeleceu com o povo de Israel. Então, Deus é um Deus de alianças. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos Deus sempre ali tomando a iniciativa de fazer um pacto com o homem, de fazer uma aliança com o homem. E sempre foi o homem quem quebrou essa aliança. Nunca foi Deus que, que quebrou e disse, olha, eu não quero mais nada com vocês. Pelo contrário, quando nós é, lemos já lá no início da Bíblia, o, o homem né, quebrando a aliança para com Deus... E, o, e desobedecendo a ele, foi Deus quem desce do céu, né, ali no jardim, e veio para ver, para poder recomeçar novamente a aliança com Deus, recomeçar novamente, fazer novamente o pacto com o homem, e dar ali mais uma oportunidade, mais uma chance, então Deus sempre esteve disposto a fazer aliança com os homens, e sempre esteve disposto, também ainda está, né, a fazer aliança com o homem. Né? Mas sempre foi o homem que era o responsável em estar é, quebrando a aliança para com Deus. Não é? Outra coisa, meus irmãos, sobre a aliança do Antigo Testamento, ou a antiga aliança, é que ela serviu como um modelo como um exemplo daquilo que seria real, que seria verdadeiro em Cristo Jesus. Então, quando Deus ele fez aliança com o povo de Israel, ali a intenção de Deus não era que aquilo fosse para sempre, o que fosse eterno. Porque porque aquilo era apenas um modelo, era uma um exemplo de como seria hoje em Cristo Jesus. Então, Deus, como a revelação de Deus, nós sabemos disso, aprendemos isso que a revelação de Deus, ela foi, aos poucos, sendo revelada. O plano de Deus, o plano de salvação foi sendo revelado aos poucos. Então, tudo o que veio antes de Jesus, todo o Antigo Testamento, quando nós... É, Ainda lemos ali sobre o tabernáculo, por exemplo, é um dos maiores exemplos do antigo, da antiga aliança, que mostrava e é, apontava para o futuro, apontava para a aliança que seria eterna em Cristo Jesus. A aliança do Antigo Testamento, ela era temporária, era temporária ela passou. A aliança do Antigo Testamento também era limitada, era, tinha uma limitação, porque apenas o povo de Israel é que podia ali ter acesso a Deus. E foi poucos os casos em que é, alguém fora de Israel teve acesso às bênçãos de Israel. Por exemplo, nós podemos citar a Haab, que participou ali, foi poupada é, por Deus, na, naquela invasão invasão ali da, da, da cidade de Jericó, era Deus demonstrando já que a graça seria é, ilimitada, que a nova aliança seria ilimitada e ultrapassaria né, as fronteiras de Israel, mas foi poucos os casos, porque a aliança de Deus naquele período era limitada. Então, os demais pessoas não tinham como ter uma aliança com Deus, ter um relacionamento com Deus, somente o povo de Israel. Então, essa outra característica da aliança antiga, da antiga aliança. Na antiga aliança, meus irmãos, também o homem não era é totalmente salvo dos seus pecados ou liberto dos seus pecados. Nós sabemos disso, que Deus, naquele tempo, Ele apenas encobria o pecado do povo. Ninguém naquele tempo ficava livre totalmente do pecado, porque não havia é, possibilidade disso acontecer, porque o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo e não encobrir o pecado do mundo, só veio no Novo Testamento, inaugurando então a nova aliança que nós vamos falar daqui a pouco. Então, naquele tempo... O homem, ele tinha essas, essa aliança, tinha essas dificuldades. Então, o homem, ele era, os seus pecados eram, iam sendo cobertos. Tanto é que a Bíblia vai dizer que o, a, a humanidade pecava, o povo pecava, debaixo da paciência de Deus. Deus, no Antigo Testamento, Deus estava tendo paciência com o povo, porque não, não havia ainda chegado o tempo de o um pecado ser tirado do meio do povo, então Deus instituiu os sacrifícios de animais, e com aquela atitude graciosa de Deus, Deus estava tendo paciência com o homem, mas é claro, Deus já tinha em mente, Deus já tinha no seu coração, antes mesmo da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, o cordeiro já estava preparado para tirar o pecado do mundo, e estabelecer a nova aliança com Deus, dando ao homem a oportunidade, a chance e o privilégio de ter um pacto com Deus, baseado no seu sangue, no sangue do seu filho. Uma outra coisa da antiga aliança, é que na antiga aliança o homem era substituído por um animal, como já até disse, que Deus, então, permitia ou estabeleceu que um animal fosse o substituto do homem. Quando nós vemos Abraão no monte, ali é um exemplo claro da substituição, porque é, Deus pede o filho e era um teste apenas. Mas aí Deus, então, substitui Isaac pelo cordeiro que estava ali, que apareceu ali, que Deus providenciou para que morresse no lugar de Isaac. Então, meu amado irmão, era o um animal, e quando se sacrificava o animal, o, aquele que estava sacrificando o animal, tinha que pelo menos ter do, 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 duas coisas na sua consciência, que pelo menos ele tinha que pensar assim, olha, era eu que, eu sou o culpado, mas Deus pela sua infinita graça e misericórdia está ali, aceitando um animal no meu lugar. Então, em relação ao pecado, desde o princípio, já, já foi estabelecido por Deus, um inocente tem que pagar a conta. Deus já estava mostrando para o homem, olha, você é o culpado, mas, pela graça, um inocente vai tomar o seu lugar. E naquele tempo, o inocente era uma ovelha, um cordeiro. Aí você imagine só, o animalzinho que às vezes era criado em casa, Eu acredito que era criado em casa, ele estava lá todo feliz da vida, não tinha culpa, nada, não fez nada para merecer morrer, mas por causa do homem, do dono dele, que era o pecador, era ele que tinha que pagar a conta, mas era Deus demonstrando já que o homem estava sendo substituído por um animal, através ali da graça, da misericórdia de Deus, já apontando para o futuro, onde o cordeiro verdadeiro, o cordeiro eterno iria fazer aquilo que os animais estavam representando. Naquele tempo, meus irmãos, havia também o um mediador entre Deus e os homens, que era o sacerdote, era alguém, era um homem também falho, um homem pecador. Tanto é que ele, para ele poder é, fazer a ministração pelo pecado do outro, ele tinha que antes fazer por ele. Era assim que funcionava, porque ele também era pecador. Então, quando ele ia fazer a cerimônia para o outro, ele primeiro tinha que santificar a sua vida e estar tá com a sua vida no altar para ele poder então sacrificar pelo homem, seu intercessor. E hoje nós sabemos que o nosso sumo sacerdote, ele é perfeito, né ele é perfeito, ele é santo, ele não precisou se santificar, não precisa, porque ele já é santo, eternamente santo, porque ele é Deus, louvado seja o nosso Deus. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos para a antiga aliança nós vemos todas essas características e tem muito mais que não não não, não, não temos tempo né para poder falarmos não digo eu eu aqui mas não temos porque é muita coisa que era falha no antigo testamento na antiga aliança e que Deus é com aquilo estava apenas mostrando como que seria futuramente através do Seu amado e querido Filho que Ele enviou para morrer por nós, pelos nossos pecados. Então, meus irmãos, a partir de agora eu quero fazer uma comparação entre a antiga e a nova. A antiga aliança, ela era temporária, como eu disse. Ela acabou, ela passou. E a nossa, essa nova aliança que foi feita no sangue de Cristo... E que Paulo fala para os irmãos que quando eles fossem participar, como nós, pegar ali o, o, a tacinha, né, que ele chama de cálice, a taça, e ingerir um suco de uva, que nós estamos vivendo uma nova aliança com Deus. Que você vive hoje uma nova aliança com o Senhor. Você faz parte dessa aliança que você tem hoje hoje. Um pacto com Deus. Você tem, eu tenho um compromisso com Deus. Mas veja, não foi um compromisso em que eu que, que fui o autor desse, desse pacto. Não foi eu, não partiu de mim. Porque eu não tinha condições. Mas partiu de Deus. Porque foi Ele que veio ao mundo e morreu por nós. E nos deu condições de fazer parte dessa aliança. Então, quando nós assentamos a mesa para pegar o cálice, irmãos, nós estamos dizendo com essa atitude, não fui eu, foi Deus. Não fui eu, foi Deus. Se eu estou aqui hoje, tenho condição de pegar no pão, pegar no cálice, não é porque eu, o Gessé, eu... Eu sou um cara especial, e tal, e não, eu não sou especial, eu posso até ser hoje, por ter Cristo em mim, mas não é por causa disso que eu estou aqui, mas é a graça de Deus, é o amor de Deus, é, é tudo, é Deus, foi Ele que fez tudo, e me deu condições, e me ofereceu, dizia, Sé, através de alguém, no meu caso, através da minha família, você quer ter um pacto comigo? E aí eu me lembro que eu até então não, não tinha tido essa atitude, mas eu me lembro que um dia, eu já contei, mas um dia eu fiz um... um eu falei para Deus, Deus, eu quero ter essa aliança contigo, eu quero, eu preciso ter. Porque sem ter essa aliança contigo, eu não sei o que vai ser de mim, o que será de mim. Eu ainda era jovem, solteiro todas aquelas tribulações que um jovem tem, mas eu disse Deus, eu aceito o Senhor como o Senhor da minha vida como o meu Salvador, como o meu Senhor eu quero ter aliança contigo um compromisso com o Senhor então é Deus é Deus que ofereceu e nós aceitamos porque parte dele, não parte de nós Ninguém pode se auto-salvar-se, né? é? Deus que salva o homem, porque a Bíblia diz que a salvação pertence ao Senhor. Pertence a Deus. É Ele, Ele é o autor e o consumador da fé. Louvado seja o nosso Deus. Então, meus irmãos, a antiga era temporária, essa é eterna. Porque essa aliança que nós fizemos, ela não termina nem com a morte. A pessoa morre, mas ela continua com a aliança com Deus. Ela continua. Porque se ela tem aliança, ela vai estar com o Senhor. Salva. Por quê? Porque a aliança, o pacto que ela fez aqui na terra, em vida, vai para a eternidade. Então veja, ela é eterna. Ela não é limitada. Ela é abrangente a todas as pessoas. Ela não é para a nação só de Israel, mas ela é para todas as nações do mundo. Por isso que tem um texto na Bíblia, nos um, um Salmos, que diz que até as ilhas, as ilhas mesmo, literalmente, que estão no mar, as ilhas em ti esperarão. Os povos esperarão em ti. Por quê? Porque essa aliança, Deus, é para todos. Ele morreu para todos. Para que todos pudessem, ao aceitá-lo, ter uma comunhão com Ele, uma aliança com Ele. Então, não é só para um povo, mas é para todos os povos, para todas as nações da terra. É por isso que nós enviamos missionários para todo mundo porque nós cremos que todo mundo pode ter um compromisso com Deus, uma aliança eterna com Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Na antiga aliança, Deus, Ele encobria o pecado. Na nova, Ele tira o pecado. Ele tira. Nós estamos aqui porque os nossos pecados foi tirado. Jesus tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista, quando viu ele vindo para ser batizado, ele falou, olha, eis aí o Cordeiro. E João Batista conhecia muito bem a lei. E aí ele fala, olha, no antigo se encobria, mas esse aí ele tira. Ele tem poder para tirar porque ele vai na cruz do Calvário, dá o brado e vai dizer, está consumado. E a partir daí, meu irmão... Todos, todos aqueles que crê na obra de Jesus, naquela cruz, vai ter uma aliança eterna com Deus. Então ele tira o pecado do mundo. Ele não coloca embaixo do tapete. Ele tira o pecado do mundo, da nossa vida. Ele continua tirando, não continua, meus irmãos? Porque nós ainda estamos sobre a terra, né? E nós ainda pecamos, então ele continua tendo poder para nos purificar de todo o pecado. Meus irmãos, na antiga aliança, era um cordeiro. Nessa aliança, foi o próprio Filho de Deus que nos substituiu dos nossos pecados, na cruz do Calvário. É por isso que Jesus, eu gosto de dizer isso, quando ele estava vivo, ele foi um modelo, né, um exemplo a ser seguido. Mas na cruz ele não foi um exemplo, na cruz ele foi um substituto. Porque talvez nenhum de nós vai morrer na cruz. Então ele não é exemplo para nós morrer também na cruz. Mas na cruz ele foi o um substituto. Ele estava tomando o lugar nós, Mas era para todos nós morrer na cruz, então por isso ele pegou o nosso lugar? Não. É porque nós iríamos morrer, iríamos para o inferno. Então, o castigo que hoje nos traz a paz, ele tomou sobre ele. O castigo, a condenação, a culpa, ele levou sobre si, sobre ele, para nos dar vitória e vida, né? Vitória, para sermos mais do que vencedores, como diz o apóstolo Paulo. O inocente pelos culpados, o justo pelos injustos. O bom pelos maus. Né? É isso que Jesus fez naquela cruz. Por todos aqueles que creem. Por todo mundo. Né? Eu também gosto de dizer assim. Que todo mundo foi amado por Deus. É amado por Deus. E a provisão. E a, a solução para o pecado do mundo inteiro. Jesus fez na cruz. Agora cabe ao homem, cada um, acreditar e aí aquilo vai estar disponível para ele. É como alguém que alguém deposita na conta dele um milhão de reais. E aí alguém diz para ele, ó, oh, tem um milhão na sua conta. Chega a cartinha lá, né? Um milhão na sua conta. Vou baixar um pouco, né? Cem mil, né? Um milhão é muito, né? Cem mil. Só que a pessoa ela não acredita que tem 100 mil na conta dela. então Mas chega lá, é o banco que mandou tudo, carteira, oficial. Não, não acredito nisso aqui não, ele pega e joga. Ele vai morrer com 100 mil na conta. Então, a, a obra de Deus pela humanidade é a mesma coisa. Deus depositou na conta do mundo, do, das pessoas do mundo. Depositou amor, graça, misericórdia, perdão, solução, libertação. Tá tudo em depósito ali, aí chega o evangelista e fala, você tem tudo isso, se você crer, aí ele fala, não, não acredito não, então ele vai morrer, mas ele foi amado, ele, Deus tinha misericórdia para ele, Deus tinha graça para ele, poder para ele, Deus tinha tudo para ele, até dom, até ministério Deus tinha, mas ele não acreditou. Então por isso que ninguém pode chegar no inferno ou quando chegar diante do trono de Deus vai dizer, Senhor, mas o Senhor não me amou. O Senhor, amou. o Senhor amou o meu vizinho, mas não me amou. Deus vai falar, eu amei você também. É que você não quis. Mas você foi amado tanto quanto Ele foi. Só que você não me aceitou. Não aceitou o meu amor por você. Mas nós aceitamos. E nós oramos para que eles também vejam, entendam, e que a luz do Evangelho resplandeça para eles também. Meus irmãos, caminhando para o final. Ele também é o nosso mediador. Ele é o nosso sumo sacerdote. E a Bíblia fala que os outros sacerdotes, eles morriam. Era necessário trocar o sacerdote. Havia até troca de turno, né? É isso mesmo, irmão? O que é mais... Havia até troca de turno, porque o sacerdote, ele cansava. Imagine só, o dia todo lá trabalhando, e mata animal aqui, e mata o cordeiro, e mata, e vai. Ele cansava, então tinha troca de turno. Mas o nosso sacerdote, irmão, ele não troca de turno, ele não vai ser substituído, porque ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, o sacerdote eterno, para sempre. Jesus está à direita de Deus. Jesus está no nosso coração também, né? Mas Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, terminando, eu quero falar sobre o sangue de Jesus. Porque essa aliança, ela tem como base o sangue, foi pelo sangue de Cristo, pela vida de Jesus veja que foi algo muito sério é por isso que em Hebreus vai dizer assim que é que aquele que pisar o, o sangue de Jesus vai ter consequência né aquele que pisar vai ter por profano não então é muito sério porque foi o sangue custou o sangue de do Filho de Deus de Cristo então é algo muito sério o sangue de Jesus purifica a consciência a nossa consciência, o nosso interior e o dos animais era apenas um ritual exterior. Mas o sangue de Cristo purifica a nossa consciência das obras mortas. Olha o poder do sangue de Jesus. Então, quando nós pecamos, sangue de Cristo, quando há arrependimento, quando há pedido de perdão, o sangue de Jesus vai lá no nosso coração e tira toda até aquela a mancha. Tira Toda mancha do pecado, tira tudo aquela, até aquele peso. E nós ficamos livres, leves, porque o sangue de Jesus purifica a mente. Está lá em Hebreus. A Bíblia fala que nós temos a redenção e perdão através do sangue de Jesus. Efésios 1,7. 7. Redenção e perdão. Nós somos perdoados por Jesus perdoados isso é maravilhoso o Senhor nos perdoou cancelou toda a nossa dívida que nós tínhamos desde quando nós nascemos porque alguém pensa que é endividado só porque é por causa do cartão né? mas nós somos endividados desde quando nascemos e essa dívida ninguém não tem como pagar é por isso que o termo é perdão porque o ser humano, ele não tem como pagar os seus pecados. A sua dívida que ele tem para com Deus. É por isso que ele é perdoado, inocentado, justificado pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica, nos santifica. Santifica a nossa mente, nosso coração. Nos faz é, puros tira toda a imundícia e muitos de nós, irmãos além do pecado original que nós nascemos quantas pessoas se aprofundou no pecado no mundo estavam no lamaçal do pecado todo sujo, todo imundo e aí depois que veio para Cristo o sangue de Jesus deixou a pessoa limpinha a pessoa foi purificada, limpa você olha para pessoa assim tem pessoas que quando alguém conta a história dela para mim, eu falo, não acredito não. Não dá para acreditar, irmão. Quando a pessoa fala, aquilo lá, fez isso, é, matou dez, eu falo, ah não, não acredito que ele matou dez, não. Acho que ele não matou nenhuma formiga. Mas por que isso, irmão? É porque o sangue de Jesus purificou a pessoa, tirou toda a mancha que você olha para ela e fala, não é possível. É porque o sangue de Jesus faz a pessoa ser uma nova criatura, uma nova criação faz a pessoa de novo então isso é maravilhoso é tudo pelo sangue de Cristo Jesus, uma outra coisa que está em Efésios 2:13 nós estávamos longe a Bíblia diz lá mas pelo sangue, diz lá também, chegaste perto, estávamos longe demais, mas pelo sangue nós chegamos pertinho de Deus pertinho de Deus, e hoje nós podemos, qualquer lugar que nós estiver, é por isso que é comum o crente falar, né, eu estou sentindo Deus, é porque nós estamos tá perto dele agora, ele está perto de nós, pelo sangue de Jesus, nós estamos perto de Deus, Deus está perto de nós, eu sei que a gente ouve isso sempre, mas tudo isso é pelo sangue, a gente às vezes nem dá conta, mas quando o pregador fala, Deus está contigo, é pelo sangue que Ele está contigo que Ele está conosco porque o sangue de Jesus nos trouxe para perto de Deus e pelo sangue nós somos comprados, nosso irmão Emerson leu da nossa é, vã maneira de viver nós vivíamos uma vida vazia inútil mas pelo sangue de Jesus o Senhor nos resgatou nos trouxe para perto dele, pelo sangue de Jesus, meus irmãos, para terminar eu quero ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, e aí eu entrego meus irmãos, aqui o microfone, esse eu quero ler meus irmãos, Apocalipse 22, 14, Glória a Deus, Então, eu quero deixar mais esse texto aos irmãos. Olha só, meus irmãos, que maravilha. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito. Veja que o direito, ele vem, mas ele tem que ser lavado, as nossas vestes, no sangue do Senhor. É um direito do sangue, é o sangue que nos dá o direito, a árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. O sangue de Jesus vai nos levar para o céu. Amém? O sangue de Cristo é a autorização para todos nós chegarmos no céu. Quando nós chegarmos lá, não vai ter isso, é só uma ilustração, se alguém perguntar, por que, que você está aqui? Pelo sangue. <risos> Mas você chegou... E, às vezes, aquelas surpresas que a gente, o pastor sempre fala da surpresa, alguém, mas você está aqui, não acredita, é o sangue de Jesus. né? Então, aí, a gente tem que, é verdade, é o sangue de Cristo que vai nos dar esse direito, que nos deu esse direito, né, de entrarmos na, no céu. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.